0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleyber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E a nossa convidada de hoje é a Juliana Germano, psicóloga e terapeuta. Ela ajuda as pessoas através da terapia a entender os processos com a Ayahuasca, especialmente pessoas que passaram por processos mais difíceis, que precisam de suporte. Ela vai estar tá contando um pouco dessa experiência dela como terapeuta. E gratidão a todos. Seja bem-vinda, Juliana Juliana Germano ao Relato Ayahuasca
1: Obrigada Hoje a
0: gente vai bater um papinho sobre Problemas com saúde mental Depois de um ritual de ayahuasca
1: é Durante, depois
0: Isso Então, conta um pouco da sua história Como você chegou nessa Jornada de estar ajudando as pessoas Em terapia
1: Bom, eu cursei psicologia, né? entrei em 2013 E em 2015 Eu comecei a tomar ayahuasca E foi um processo bem intenso, profundo, uma busca muito voraz aí dentro desse meio aí eu asqueiro, Então, eu fui pro Acre, já logo de cara, fui fazer uma jornada lá, uma, uma necessidade de conhecer as raízes, né, da onde vinha. Então, eu fui conhecer o Santo Daime, fui conhecer etnias indígenas, então fui nessa busca. E aí, nesse processo de 2015 para cá, eu realmente tomei bastante ayahuasca em muitos contextos diferentes, né, viajei em lugares do Brasil diferentes e Fui conhecendo formas diferentes de usar, né? Porque tem muitas formas, tem muitas é, pequenas culturas dentro da cultura iuasqueira. E aí, junto com isso, né? Eu fui me aproximando de algumas conduções indígenas, né? Principalmente ao Anauá. E aí, fui me aproximando, apoiando os trabalhos, né? Primeiro com coisas mais básicas, limpeza, né? Organização do espaço. E aí, eu fui começando a observar como eram feitas as questões de anamnese, de conversas com as pessoas de primeira vez e fui me interessando por esse universo. Cheguei a trancar a faculdade de psicologia para viajar e estar né, nessa busca espiritual. Depois voltei, né? Então teve aí toda uma jornada né, ao longo desses 2015 para cá. Não é muito em tempo, mas de intensidade foi bastante. E aí de 2017, 2018 eu comecei né, nesse apoio mais profundo de desenvolvimento também, de anamnese e aí fui pegando para estudar, usando das minhas experiências clínicas também, com os atendimentos como psicóloga e de estudos de saúde mental, e fui vendo essas relações dentro de contexto cerimonial e como cuidar antes e depois das pessoas dentro desses contextos. Esse ano, eu comecei a desenvolver mais um projeto, né, um trabalho de grupo de estudos, já voltado para uma coisa mais de pensamento crítico, de questionamentos e reflexões ligadas a esse universo da IWAS, então, eu, eu conduzo grupos de estudos ligados a isso. E esse foi um projeto que eu comecei esse ano. E organizo cerimônias, algumas né, específicas, né tenho parcerias específicas. Também estou ensinando outras pessoas, né tanto profissionais da saúde, quanto outras pessoas aí que trabalham dentro desses contextos ayahuasqueiros. Trazendo também essa perspectiva de como eu trabalho, de como eu vejo isso. E podendo trazer esses estudos para essas pessoas também. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: E aí você cuida também dessas pessoas que acabam surtando na ayahuasca, né? Acontece com muita frequência as pessoas acabarem ficando mais perturbadas do que chegaram?
1: Acontece com mais frequência do que a gente imagina. É muito complexo isso, assim, né? Porque ao longo do desenvolvimento do meu trabalho, eu fui reconhecendo e entendendo que, assim, uma boa anamnese, uma boa orientação, um bom cuidado, acompanhamento e até uma questão de relação à dosagem, tudo isso vai fazer muito muita diferença na experiência da pessoa. As pessoas têm questões de saúde mental. Histórias de vida que vão trazer dificuldade X ou Y, que vão trazer fragilidades, que vão trazer várias questões. Né? Quando a gente pensa numa, num surto, a gente sempre pensa numa coisa bem assim, a ah, pessoa agressiva, a pessoa querendo se jogar na fogueira, a pessoa gritando, né, tirando a roupa, enfim, umas coisas bem extremas. Mas, na real, assim, a perspectiva de surto dentro da força ou a perspectiva de entrar em renos perigosos da saúde mental dentro da força da ayahuasca é muito mais delicado do que isso. Você olha, você tá vendo claramente que tem uma coisa acontecendo. Mas existem pessoas que elas vão entrar em outros processos ali em silêncio, que não vão dar trabalho, por exemplo, para quem estiver ali na, na cuidadoria, e que são processos que podem ser muito para a vida dela. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que toma ayahuasca e ali tá ali na força e começa a ter uma visão de que a ayahuasca vai salvar o mundo, e de que ela precisa ajudar todo mundo a tomar ayahuasca, porque a ayahuasca é a salvação, e que ela precisa ser uma missionária dessa salvação, por exemplo. E aí, quando acaba a cerimônia, ela tá ali super feliz, que encontrou uma verdade que tá muito realizada ali. Tá conectada, tá grata, tá feliz, e ela tá falando da ayahuasca é maravilhosa, todo mundo vai falar, ah, tá tudo bem. E aí, de repente, ela vai pra casa e tenta convencer todo mundo, a família, que eles têm que tomar ayahuasca, porque a ayahuasca a salvação papapá. Quem não conhece ou quem já não passou, nós mesmos passamos por isso, né? Porque é um processo Com comum, né? <risos> da gente entrar nessa coisa muito forte, muito intensa em relação ao Ayahuasca. E aí vamos supor que essa pessoa vai, ela chega em casa e ela entra nessa intensidade de querer levar todo mundo. De repente a família não fala, que, que você tá viajando? Tá doida? Nisso ela já começa a, por exemplo, não, vocês que estão loucos, vocês não estão vendo a verdade, vou embora e aí sai, sai de casa sem planos, sabe assim? E aí vai parar, de repente, numa aceita. Coisas assim acontecem. E acontecem muito. E aí são coisas que muitas vezes a gente não vê, a gente não sabe. Quando eu vou fazer esse trabalho de anamnese ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com você entender quem é aquela pessoa. Porque assim, mesmo se a gente for falar de diagnóstico, ah, é depressão. Mas cada pessoa com depressão é uma pessoa. Então vão ser pessoas diferentes que vão lidar com o diagnóstico de formas diferentes. Você entender quem é aquela pessoa, Aí você vai ver, muitas casas vão Fazer uma anamnese e aí vão Colocar, ah, você pode ou não tomar ayahuasca de acordo com O que você respondeu na ficha Eu já acho que assim, conversar com a pessoa E fazer uma entrevista mesmo Eu acho que é a forma mais segura Realmente de você saber quem é aquela pessoa Até porque se você só descarta Ah não, toma antidepressivo, descartou A pessoa vai tomar em outro lugar Aí claro, a gente tem que saber se a gente pode dar ou não Se uma pessoa tá ali, tá organizando Uma cerimônia e não, não tem como condição de lidar, por exemplo, com alguma crise de ansiedade dentro da força, uma crise de pânico dentro da força, uma pessoa que tem ideação suicida e quer tomar Ayahuasca, a pessoa não tem condição de lidar com isso, então é melhor não lidar. Mas é legal ter referências de pessoas que podem lidar e que podem ajudar, porque senão a pessoa corre mais risco, porque é isso, a questão do cuidado, como você cuida daquela pessoa, a orientação é muito importante, e aí você vai entendendo e conversando com a pessoa, sabendo, bom, como que a pessoa lida com o que ela tem, com você comunicar com quais são os riscos, de acordo com cada caso, a pessoa ter consciência desses riscos, você entender se a pessoa consegue se preocupar com esses riscos, porque tem gente que você vê claramente que tem riscos e a pessoa, não, tá de boa, essas pessoas são mais preocupantes do que uma pessoa que pode nossa, realmente, como que faz para cuidar? Uma pessoa que está preocupada em cuidar da própria experiência, essas pessoas por mais que possam ter questões, porque as questões todo mundo tem, e mesmo a pessoa que chega sem tomar medicamento, sem ter um histórico familiar, por exemplo, de uma doença uma questão de saúde mental, ela pode surtar. Ela pode ter uma questão, porque são muitas variáveis que vão influenciar nisso. É importante só colocar uma coisa, assim, também dentro disso. Existem, dentro da psicologia, existem estudos, pesquisas ligadas à Ayahuasca ou pesquisas ligadas à terapia assistida por psicodélicos, por exemplo. Você vai encontrar referências sobre isso e pessoas que estão fazendo esse estudo. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Acho que isso é importante dizer, assim, porque esses estudos, eles são estudos Estudos que são feitos, por exemplo, dentro de um consultório, dentro de um hospital, com uma dose específica, pensando numa perspectiva científica, numa perspectiva médica, numa perspectiva terapêutica, com esse estudo dos psicodélicos, né? E a ayahuasca assim tem os estudos, tem pesquisas, mas o que mais é estudado é o MDMA, a psilocibina, né? Os cogumelos, então, assim, existe esse caminho que ele nem é uma coisa que os profissionais podem fazer é, livremente, né? Tem muitas delicadezas em relação a isso. O que eu faço. Seria mais próximo de uma redução de danos O que mais se aproxima do que eu faço Não é isso, mas se aproxima e pode levar esse nome Que é o quê? Você pegar e fazer redução de danos Com o uso de substâncias Então aí vai um psicólogo, né? Alguém da área da saúde vai numa rave, por exemplo As pessoas estão usando substâncias Não sou eu que estou dando Mas eu vou cuidar delas O que acontecer, vou tentar conscientizar blá, blá, blá. Isso é redução de danos Ou, se você pensar, também uma redução de danos Sei lá, na Cracolândia A pessoa vai chegar na Cracolândia vai tentar ensinar, você vai usar uma droga X, você usa desse jeito, tem gente que fica horrorizada quando traz essa perspectiva como, como assim está comparando Ayahuasca com cocaína? Não é isso, mas assim a gente precisa entender que substâncias psicoativas são substâncias psicoativas se elas são enteógenas se elas vão te conectar com a espiritualidade se elas vão te conectar com o seu íntimo, ou se elas vão só te fazer curtir, isso tem a ver também com a forma como você vai lidar com elas, isso tem a ver com a referência que você tem, também como você vai lidar. Claro que a Ayahuasca tem aí toda uma tradição, uma história, uma força que ela carrega, que tem a ver com o que ela é, mas isso não significa que ela não possa causar danos terríveis, porque ela é muito forte ela mexe com a gente muito profundamente. É claro, vai ter o pajé que vai lidar de uma forma, o padrinho do Daime vai lidar de uma forma, a pessoa que faz uma linha mais universalista vai lidar de uma forma, e aí tem as espiritualidades, as crenças envolvidas, o que torna tudo muito mais complexo e delicado, porque se você for em cada lugar, você vai ver uma forma diferente. Ah, não, isso aí deixa. Ah, não, isso aí faz um rezo. Ah, não, isso aí dá um rapé. E a mesma experiência, cada lugar vai ler de uma forma. E aí que eu acho que, assim, como a psicologia pode entrar de uma forma a somar com essas visões, uma pessoa que nasceu lá, no meio do céu de uma piai, que toma daime desde pequenininho na igreja, a família toda, é uma coisa. Agora, você chega aqui na cidade, é é outra realidade. É, tem muitas pessoas que têm é, preconceito mesmo com a psicologia dentro desses meios, porque tá se apropriando, porque tá tomando um lugar que não é dela, porque quem é você? Eu não sou pajé, e eu não quero ser pajé. Não é o meu lugar. Mas, por exemplo, hoje em dia tem pajés que quando vêm para São Paulo, podem contar comigo, não para fazer o trabalho delas, mas para fazer o meu e ajudar elas, porque também são pessoas que vão servir a Ayahuasca pelo mundo e vem que tem coisa que acontece que da onde veio? De repente uma equipe de cuidado, uma, uma equipe de saúde ali que tivesse feito um bom trabalho de anamnese poderia evitar.
0: E agora, quem não deve tomar ayahuasca? Não pode ter essa experiência com psicodélicos, assim. É uma das coisas mais importantes, assim, que eu acho que foi o primeiro tópico que eu coloquei aqui, né, pra gente estar tá conversando. Então, conta um pouquinho, como é que dá para vislumbrar isso?
1: É bastante delicado, mas assim, tem um consenso de que pessoas com quadros psicóticos, né, o quadro esquizofrênico, o quadro bipolar também pode ter ali questões de psicose importantes, por exemplo, ali um quadro borderline pode ter as suas delicadezas, enfim, o que é mais acordado é você saber que pessoas com questões psicóticas não é indicado tomar, porque a ayahuasca pode ativar um surto psicótico numa pessoa que já tem essa propensão, que já viva isso então essas são as situações mais delicadas e mais preocupantes o indicado é não tomar Agora, a gente vai ter a questão da síndrome serotoninérgica, ali do uso do antidepressivo com o uso da ayahuasca, por exemplo, que tem riscos de interação química. Eu não sou psiquiatra e eu não vou falar de um lugar de psiquiatra, eu vou falar de um lugar de psicóloga, porque acho que isso é importante, não é a minha área, né? Inclusive, quando eu tenho dúvidas em relação a isso, eu tenho colegas psiquiatras que eu pergunto, que eu me informo, que eu busco, ah, esse medicamento, né? Porque eu não, é, não é o que eu me aprofundei de estudar. Então eu acho que isso é importante colocar. Mas tem questões medicamentosas de interação química, por exemplo, entre ayahuasca e antidepressivos e tem a questão de quadros psicóticos, que são delicadíssimos no uso com ayahuasca. Então, essas são as principais questões que podem aparecer. Agora, isso é na teoria, no entendimento. Na prática, as coisas são muito diferentes. Eu acho que essa é a questão, né? Quando eu falo da coisa de redução de danos, eu acho que é importante a gente pensar nesse aspecto, porque é isso. A pessoa pode mentir na anamnese. A pessoa pode, de repente, não ter tido um, um surto psicótico e, de repente, ter. Pode ser que a pessoa venha pra você, tenha uma questão delicada ali. Só que a forma como ela lida com isso, seja uma forma que você consiga lidar. Ah, a pessoa que tá lá Tem um quadro de transtorno bipolar E essa pessoa já tomou ayahuasca Ou essa pessoa tem ali Várias questões de cuidado Com isso, tá ali Medicada, faz terapia Tem rede de apoio, sabe dos riscos Já tomou várias outras substâncias Conseguiu lidar ali Com as bad trips, por exemplo De outras substâncias, porque isso faz Diferença, né? Mesmo que nunca tenha tomado ayahuasca Mas já tomou LSD Já tomou outras coisas e teve experiência. Experiências difíceis e conseguiu administrar essas experiências. Isso mostra que ela tem algum recurso para lidar com experiências difíceis de alteração de consciência, seja com cannabis. Então, se a pessoa chega, ela tem essas experiências, ela se cuida, ela faz terapia, ela tem rede de apoio. Eu converso com ela, ela entende os riscos, ela aceita tomar bem de pouquinho para ir devagar. Ela quer muito tomar, ela tem ali os motivos dela. Será? Ela vai tomar de qualquer jeito, ou com você ou com outra pessoa, por exemplo. Uma questão que eu me coloco, como é que você vai dizer nesse lugar, É né? uma coisa por isso que é isso, uma coisa é, a pessoa tá lá passando por um consultório aí é uma outra história agora aqui, nesse contexto que já existe a cerimônia, que a pessoa já vai tomar de qualquer jeito, se não tomar aqui, vai tomar lá, como que você cuida dessas pessoas? Porque é muito fácil você virar e falar, você não pode tomar, beijos o que, que a pessoa vai fazer com isso? Né? A pessoa vai ter, vai ter outro lugar para ela se cuidar, a pessoa vai tomar com uma pessoa que não está nem aí se ela vai surtar ou não. Então, eu me preocupo com isso, porque eu vejo não só a pessoa que está chegando, eu vejo o cenário, aí o asqueiro, eu vejo a. Né? E é isso, eu sou uma pessoa, eu sou psicóloga, eu cuido das pessoas, então eu me preocupo com o que vai acontecer com aquela pessoa, independente dela tomar ou não, comigo ali, né? Não eu servindo, mas eu cuidando ali dentro de um contexto. Então, nesse sentido, assim, pessoas que estão num momento muito delicado, da vida. Eu vou contar duas situações por exemplo. Uma vez chegou uma pessoa que ia participar da cerimônia e ela falou pra mim que ela tinha a sensação constante de estar tá vivendo num sonho. Como se ela sentisse do nada que o corpo dela se desfragmentasse e ela não sabia mais quem ela era. Andando na rua, de repente, pá, sentia que o corpo se dissolvia no ar e eu não sei quem eu sou. Aí eu falei pra ele, ele falou, oh, ó, eu acho que a ayahuasca não é uma boa. Porque a chance disso acontecer demorar pra você voltar ou de repente você não conseguir voltar, é muito grande. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu acho que, de repente, você precisa de mais corpo, não outra coisa. E aí, ele tranquilamente falou, nossa, pode crer, faz sentido. Ele nem sabia direito o que era, só ouviu só que era uma coisa boa, que era que podia fazer bem pra ele. Como então, um outro caso. Uma, uma vez chegou uma mulher que não tinha questões de saúde mental especificamente, mas ela tinha sofrido um abuso recente. Ela tava com um quadro depressivo, assim, né? Mas tinha sofrido um abuso, então tava uma situação muito delicada, ela nunca eu tinha tomado ayahuasca. Ela tava muito sensível, muito fragilizada, tá, tá, tinha acabado de começar um acompanhamento psiquiátrico, acabado de começar um acompanhamento psicológico e ela veio querer tomar ayahuasca porque falaram pra ela que ia curar ela, que ia resolver a dor que ela tinha. A gente conversou, eu falei pra ela, será que é o caso? Você acabou de começar um tratamento, faz esse tratamento, faz essa terapia, se organiza um pouco, porque ela tava muito desorganizada, tava muito mexida, muito fragilizada. Será que não é melhor você cuidar disso primeiro e depois você vê? você quer tomar ayahuasca, pra ela foi um alívio ela, nossa, realmente faz sentido e aí eu acho que entra uma questão que é muito importante, que assim, a crença que envolve a ayahuasca, de que a ayahuasca cura tudo, de que tudo é lindo, ah, a pessoa quase morreu é cura, ah, a pessoa tá ali é cura, não é Dizer para a pessoa que tá ali, ah, não, vai tomar ayahuasca que vai resolver seu problema, isso é muito delicado. Ah, porque resolver o meu problema vai resolver o seu. Não é assim que funciona. Assim, eu entendo, claro, que é uma coisa maravilhosa. Quando ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, a experiência. Traz processos muito importantes, muito bonitos e transforma coisas dentro da gente muito profundas. Mas a gente precisa ter essa clareza, que, assim, da mesma forma que isso é para o bem, isso é para o mal. Dada o contexto certo. Mas que você muda
0: um negocinho de lugar, o que era o céu pode virar um inferno. É, que a que ela não cura. Ela não tem esse poder. Quem tem esse poder somos nós, com as nossas escolhas. Porque ela pode mostrar um monte de coisa pra você, do que tá errado na tua vida, mas se você não tomar nenhuma atitude perante aquilo, do que vai adiantar? Absolutamente nada. É como você falou lá no começo. Mas todo mundo toma, tem aquela experiência engrandecedora, Acho que todo mundo deve tomar. Mas nem todo mundo está preparado para essa experiência é uma experiência eu acho que muito profunda onde leva você muito além daquilo que você imagina então do mesmo jeito que pode ser incrível para você pode ser algo atormentador porque te tira fora do prumo te coloca em outro lugar na sua psique e aí a, a gente estava vendo aqui Eu acho que você até já falou um pouco Desses remédios, como é que eles funcionam Qual o esquema de prevenção Que quem toma algum, algum psicoativo Um antidepressivo, um anticeolídico Qual a preparação que deve ser feita Quais os medicamentos que você acha assim, Que não é bom nem parar de tomar né? E eu, eu sei que alguns não pode tomar Mas eu não tenho estudo sobre isso
1: Em relação a medicamentos em geral Eu não me coloco nesse lugar Lugar, justamente, né, pelo que eu falei agora há pouco, que não sou psiquiatra, até tem né, psicólogos que vão ter aí um estudo, vão fazer cursos extras, especializações para poder falar de medicamento com mais propriedade, não foi o caminho que eu segui, então eu deixo a parte de falar exatamente das interações medicamentosas para um psiquiatra poder dizer com mais propriedade. Mas o que eu posso dizer que, a partir de consultas com psiquiatras, entender melhor esse funcionamento, é que assim, já vi em muitas fichas, em muitas casas, a indicação orientação de ficar três dias sem tomar o remédio para poder participar da cerimônia. No geral, isso não faz nenhum sentido, isso não tem respaldo científico, clínico, porque a maioria dos remédios antidepressivos, por exemplo, que muito se faz em relação aos antidepressivos, por conta desse risco da síndrome serotoninérgica, assim, falando de um jeito bem porco, assim, né, porque não vou conseguir explicar a química da coisa, mas assim, é excesso de serotonina. Isso pode resultar em efeitos corporais que podem Podem ser desde mais leves, tremores, alguma sensação de mal-estar, até uma coisa mais grave, um ataque cardíaco mais forte, uma coisa mais intensa, que pode, em última instância, levar a óbito, se for uma coisa muito séria, enfim. As pessoas falam três dias. Só que a maioria dos antidepressivos precisa de, no mínimo, 15 dias, sem tomar, para você não ter mais ele dentro do seu sistema. Então, assim, isso não funciona. É, e aí, cada remédio vai ter a sua particularidade também. Vai ter 15, vai ter 30... Pode ser um efeito placebo, né? Assim, ah, da pessoa achar que tá tudo bem e de repente isso fazer com que ela se sinta bem. Sei lá, pode até ser esse efeito, mas quimicamente, não. Psiquiatras com quem eu já me consultei, perguntei, falaram pra mim que não tinha nada a ver, que não era uma indicação que eu poderia dar para as pessoas. Então eu não dou nesse aspecto. E aí eu vou, me norteio por outras questões e vou sempre também trabalhar em cima da dosagem de ayahuasca para poder ir observando como a pessoa vai reagindo àquilo. Agora, eu conheço pessoas que tomam antidepressivo, tomam ayahuasca, e é isso.
0: Sim, eu também conheço que toma, tem vários processos, assim, mas a maioria das pessoas que eu vi foi tranquilo, graças a Deus. São pessoas que têm problemas sérios de depressão crônica, né? Esse é um problema muito sério. Então, não dá muito pra saber como é que funciona essa matemática. Eu acho que também do seu estado emocional influencia muito, né?
1: Com certeza. Tem muitas influências. O cuidado, eu acho que aí, claro, pessoas de primeira vez, por por exemplo, na ayahuasca, terem uma boa orientação, um bom acompanhamento durante a cerimônia e um bom acompanhamento depois, vai fazer muita diferença na experiência dela com a ayahuasca ao longo da vida. Assim. Pessoas que já tomam ayahuasca, já têm a sua experiência e que já têm os seus caminhos, né? por exemplo, no, no trabalho que eu faço. Pessoas de primeira vez precisam passar pela conversa independente de qualquer coisa, porque eu acho que essa orientação ela é essencial. Pessoas que não são de primeira vez, aí vai depender de questões que possam aparecer lá na ficha, que eu preciso entender melhor, enfim, questões de medicação, saúde mental, blá, blá Agora, pessoas que não aparentam ali, não tem nenhuma questão específica, que já toma muita ayahuasca há muito tempo, que... vai. E eu deixo a possibilidade para essas pessoas, se elas quiserem fazer a conversa, que tô aqui. Mas ninguém quer, assim, só se a pessoa teve uma questão mais difícil. As pessoas não costumam querer, porque tem uma perspectiva de que eu sei lidar e que é isso aí, vamos que vamos, e tudo bem muitas vezes podem acontecer coisas a gente toma ayahuasca sei lá quantas vezes na vez eu tomei ayahuasca teve vezes que do nada veio uma coisa muito forte que eu não sei nem de onde veio e pode ser que até eu tava bem, mas de repente rolou aquela história, que aí são os mistérios, né? eu não tenho nem a, a pretensão de explicar tudo e não é meu lugar, agora o que eu puder ajudar, cuidar, etc, ok né mas esse lugar de administrar a dose, realmente é isso tem pessoas que eu já fui administrar a dose de primeira vez, que tinham um quadro bipolar, foi administrado fui administrar a dose, fui de porque a pessoa não sentia nada ela não entrava na força, teve que dar um copo maior pra ela poder entrar na força, aí ela entra na força e vive lá o processo dela só que na verdade, o que eu fui devagar com medo de ser muito forte na verdade foi o oposto, enquanto não deu um copão ela não sentiu, a ideia de dar pouco não é porque pouco é sempre seguro mas assim, é seguro pra gente ver como é que é, às vezes não vai ser aquela dose realmente, às vezes a pessoa precisa de um copão mas pra gente entender isso, é melhor ir de pouquinho e aí aumentar do que de repente dá uma dose maior do que a pessoa consegue lidar naquela situação. Só pra eu não esquecer que você falou sobre essa questão da cura, que eu acho uma coisa importante, que eu acho isso uma coisa bem complexa, né? Mas assim, padrinhos tomam ayahuasca e conduzem mas ou pajés, abusam das pessoas, tomam ayahuasca pra caramba. Eu não sei nem se a ayahuasca mostra pra eles que é errado ou não, eu não tem como saber. Pode ser que mostre, pode ser que eles falem não, pode ser que nem mostre e eu não entendo nada. Isso é uma coisa muito louca. Outra coisa é, essas pessoas não tem condição. E às vezes a pessoa pode receber coisas ali na força que ela não tem condição de assimilar, de entender o que é aquilo. E às vezes a pessoa pode receber coisas na força e isso eu falo baseado em pessoas que eu já acompanhei e tudo. Receber peias da força dizendo coisas que ela fez errado e que na verdade não, não são coisas que ela fez errado. De repente é ali uma voz de uma mãe, uma voz de uma autoridade da vida dela que fez ela achar que ela era um lixo e aí ela toma Ayahuasca, e aí ela fica revivendo aquilo, como se fosse a força mesmo, dizendo pra ela que ela é um lixo. Então, às vezes, a pessoa pode receber coisas ali. A força da Ayahuasca, ela tem uma áurea de verdade. Ou se estiver mostrando pra você que você tem que perdoar o seu pai, ou que você tá conectado com o todo e que o todo é Deus. Independente do que ela estiver mostrando, a sensação de verdade, a sensação de uma mensagem divina, ela tá em toda as experiências. Então, eu acho que a gente precisa ter muita parcimônia para analisar a experiência. É, eu mesma, quando eu tranquei a faculdade, foi depois da cerimônia de Ayahuasca. Pessoas tomam atitudes impulsivas porque vem essa verdade muito forte. E aí, isso é uma outra coisa que eu também, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma sessão de integração, uma sessão pós, é assim. E quando tem a cerimônia, eu vou fazer uma fala depois que rola a cerimônia, é assim. Muita calma para integrar esses processos, porque a gente fica cheio de certezas, cheio de verdades e isso não significa que sejam verdades mesmo. Eu acho que isso também é uma coisa importante da gente considerar, porque quando a gente fala de saúde mental, é muito além de pensar em surto, muito além de pensar no cara que se jogou na fogueira, né? Todo mundo já ouviu uma história do cara que se jogou na fogueira pela. Mas assim, tá nas experiências, nossas mesmo. Aquela vez que eu tive certeza que a força estava me dizendo que fulano é invejoso. Sabe assim? Será? Pode até ser que seja, mas o que isso te fez sentir? Sabe assim?
0: É, precisa de uma análise muito mais profunda do que a gente imagina, né? Esse que é o grande viés, né? Aqui, no Relato que teve um, um rapaz, se não me engano, o Denis, ele tava com uma depressão muito forte, ele até pensava no suicídio. E ele começou a ouvir muito relatos. E foi muito engraçado que na semana que ele tava se preparando para tomar ayahuasca, ele... ele chamou o pai para bater um papo porque a relação dele com o pai foi uma relação tortuosa, que ele ficou acho que uns 5, 6 anos sem falar com o pai. Então ali, ele percebeu antes as coisas que ele precisava fazer. Pelo relato de outras pessoas. Só que nem todas as pessoas têm essa oportunidade de ter um, um pequeno entendimento de como isso funciona. Dessas coisas que você vê. Porque o problema é você, essa mensagem que você tá recebendo De ver com outros olhos Igual você vê um abuso Como é que você vai transformar aquilo dentro de você Então, por isso que eu acho assim Que tem muitas pessoas que não estão preparadas realmente Pra vislumbrar certas coisas Porque eu falo que quando eu vislumbrei Que foi sem tomar ayahuasca, nada Eu entrei em choque Eu pensava que eu tava ficando maluco Eu fui parar no psiquiatra Como é que eu tô vendo isso daqui? Eu não sou desse jeito Mas eu era daquele jeito Você tá vendo ali como é que você é Pra mim foi muito difícil Então eu imagino outras pessoas, porque eu até tenho um pouquinho, né? não é muito discernimento assim, mais ou menos como eu sou hoje eu tenho um pouco mais, mas eu já tive problema com a ayahuasca de tomar uma dose um copinho pequeno aonde eu simplesmente surtei de uma maneira que eu não conseguia pegar o meu telefone celular e ligar pra minha esposa, falar, meu, me tira daqui, me leva ao hospital porque eu vou morrer era tanta informação que passava que o meu cérebro ele não conseguia assimilar, dava uma agonia eu passei umas três horas assim assim, eu deitado eu conseguia pegar o balde pra vomitar. Então você chegar nesse estado é crítico. Mas eu cheguei nesse estado com uma consciência, porque na minha mente, assim, isso vai passar, isso vai passar, isso vai acabar, isso vai acabar. Entendeu? Eu já sabia disso. Agora, e quem não sabe pegar um rojão desse, o que que vai fazer depois? Porque eu já tomo um tempo Já sei como lidar com isso Agora, e essas pessoas? E aí você faz esse tratamento com essas pessoas Que tiveram um certo tipo de surto Conta um pouquinho mais ou menos como é que funciona isso
1: É isso mesmo que você falou Como que a pessoa lida Se a pessoa não sabe, daí de novo volto A orientação anterior ela é muito importante Bem a real Das pessoas que fazem anamnese Antes comigo, de todas as experiências Que eu já tive de fazer anamnese, de conversar com a pessoa Acompanhando a cerimônia, eu não tive grandes problemas problemas. Mesmo com pessoas com questões, papai, história, nanana, não tive grandes problemas. Até agora tem me mostrado que, pô, legal, é um bom caminho, continue, né? Agora, pessoas que tiveram questões mais difíceis na força, que depois rolou uma integração, a maioria delas foram pessoas que não fizeram anamnésico, já tomavam, então, né? Então, isso também eu acho muito interessante processo de integração é o trabalho que eu faço. Normalmente, se for uma pessoa que veio de uma cerimônia que eu estava que eu fiz o cuidado, eu vou fazer uma sessão duas, talvez e aí ou eu vou encaminhar ou a pessoa mesma já tem o seu terapeuta é, normalmente, raramente a pessoa vem fazer terapia comigo e continuar comigo normalmente eu faço trabalhos mais pontuais quando a pessoa vem de uma cerimônia que eu organizei, né o que eu tava ali cuidando, aí eu vou fazer um trabalho um trabalho pontual de ajudar a pessoa a realmente integrar o que ela passou. E aí, de novo, entra em vários níveis de problemas, né? Não é... Não estamos falando do surto. Porque, assim, já entraram em contato comigo pessoas... Olha, tô aqui com o meu primo, tá surtado. E aí, um surto grave. Não sei quem é, nunca ouvi falar. Lá, em outro lugar do Brasil, já entraram várias pessoas em contato comigo pedindo ajuda em relação a isso. Esses casos, eles são muito difíceis. Muito difíceis. Por quê? Aí, tu falando de surto, ah, sou um avatar... Os alienígenas estão querendo me pegar e me, me matar. Você tá, você tá apoiando eles e uma coisa persecutória. O papai vai embora e, e fica na rua e não come. Coisas assim, surtos graves. Isso é um surto psicótico grave. Quando as pessoas entram em contato comigo em relação a isso, é muito difícil você fazer uma pessoa dessa começar uma terapia. Por exemplo, falar comigo. Todas as pessoas que entram em contato comigo sobre esses casos, eu nunca cheguei a conseguir falar com a pessoa surtada em questão. Porque é muito difícil. Quando você tá uma pessoa que tá num surto psicótico muito grave, se você entra numa coisa de querer falar para ela que ela tá louca, você só vai piorar a situação. Ou você tá contra ela, ou você não tá vendo a verdade. Então você não é confiável. Só que como que você vai exigir, entre muitas aspas, né? Como, ou você vai pedir mesmo para um familiar que não tem nenhum recurso psicológico, né? Não é um terapeuta. Enfim, tá, tá, não sabe nada de Ayahuasca. Tá extremamente preocupado. Como é que você vai pedir para ele respira fundo e tenta conversar de um... Não, a pessoa tá assustadíssima. Ela não tem condição. Então, o que eu ofereci nessas situações é uma orientação para o familiar de qual seria o melhor, melhor procedimento colocar essa pessoa para conversar com o psicólogo. Porque se a pessoa conseguir fazer um vínculo... Com o psicólogo? Não, o vínculo é, me conta o que, que tá acontecendo. Ah, as pessoas não estão vendo? Nossa, mas como foi isso? Ah, os alienígenas, como foi? É você tentar entender o que, que tá rolando na cabeça da pessoa com tranquilidade. E o psicólogo, ele é treinado para isso. O que eu sempre tento é como orientar a família para conseguir levar essa pessoa para um psicólogo de confiança. Agora, e na maioria esmagadora das vezes, acontece é que a família interna. Porque não sabe o que fazer, dá um remédio, sossega o leão. E depois disso... Eu não sei o que acontece, porque aí já vira uma outra história. Eu já tive contato com pessoas próximas que estavam ali no, num surto psicótico e que me deixaram ajudar. Aí vai... Se você consegue conversar com a pessoa com calma, acompanhando, você consegue ir chegando em algum lugar. E aí, claro, o medicamento psiquiátrico, muitas vezes, ele é essencial. Quando a pessoa tá no surto psicótico, pode ser mais leve ou mais grave, então, o medicamento, ele é essencial. Agora, a forma como vai chegar até esse medicamento, ela faz diferença, né? Porque você ser internado à força, em surto, tomando medicamento, tipo, o que que experiência
0: é? Vai criando outros traumas, né?
1: Exatamente. Então, assim, Sim. só que isso é uma coisa, é muito maior é uma questão de como a gente tem uma ignorância coletiva cultural em relação à saúde mental é um estigma muito grande então a gente pensa, ah, pessoa com depressão ah, é frescura, ah, é falta de força de vontade, ela não faz nada porque ela não quer, é, ah, uma pessoa no surdo esquizofre, ah, que louca, sai você tá falando merda, e assim é um estigma muito grande a saúde mental no, no Brasil, e é um tabu muito grande também, então, as pessoas não querem se tratar, as pessoas não querem falar sobre que acontece, as pessoas não sabem como acolher outras pessoas, então vira uma bola de neve. E sem contar assim, né, o acesso à, à saúde, enfim, tem o CAPS, tem várias formas aí de tentar acessar, de tentar tornar acessível, mas é muito difícil. É precário, é puxado, porque é uma demanda muito grande, então aí você vai ver se você... For... Aí, claro, a gente também tá falando aqui, não pode esquecer de falar do recorte social. Nas cerimônias que eu organizo, a gente trabalha com vagas sociais pra pessoas trans, travestis, pessoas negras, enfim, a gente tem essa política Porque a gente considera isso muito importante Porque a gente sabe que as pessoas não têm acesso E quando tem acesso, sei lá Você vai pedir para uma travesti ir numa igreja Do Daime, é difícil Porque aí é homem separado de mulher E aí o estigma, aí o olhar é difícil Existem até igrejas, mas aí também Vai essa coisa muito categórica Tem que ir de saia, tem que ir disso E tem pessoas que não vão se encaixar Que querem ir com indígena, mas aí vai com indígena aonde? E aonde que tem cuidado para você Realmente considerar e a realidade daquela pessoa que é outra. você vai pegar, você vai receber uma pessoa que tem uma questão de gênero, que não encaixa no senso comum homem e mulher, essa pessoa vai precisar de cuidados diferenciados. Ela vai vir com traumas diferenciados e com demandas diferenciadas e ela não vai ter dinheiro. Então, como é que você cuida disso? Então, na maioria dos lugares você não encontra isso. E também tem um cenário ayahuasqueiro bastante elitista. E mesmo assim, já tem uma dificuldade em relação a cuidado, tratamento, qualquer coisa que o valha por conta de tabu e estigma imagina nesses outros contextos, nesses contextos que são marginalizados pela sociedade é muito complicado a espiritualidade é linda a gente tem aí todas as referências e o resgate de povos tradicionais, povos originários, suas sabedorias. tudo isso é muito importante, não só o resgate das sabedorias, mas também como você apoia esses povos e fortalece que também tem aí toda uma história de muito sofrimento, de muita violência né? mas assim, eu acho que a gente precisa Começar a colocar pra dentro das perspectivas ayahuasqueiras questões sociais, questões políticas, no sentido de políticas públicas, políticas sociais, questões de saúde mental, porque essa separação que fica um pouco higienista, né? De assim, a ah, espiritualidade resolve tudo, Deus resolve tudo, a ayahuasca resolve tudo, não precisamos pensar em mais nada, isso é muito perigoso. Eu costumo ser aquela que, quando começa a falar, as pessoas não gostam muito, né? Só quem quer a gente. Já tá nessa pegada, que já tá incomodado, mais revoltado com as coisas. Que gosta, que quer, porque é, fofo, é legal, importante. Agora, no geral, pessoas que estão muito... Ah, que estão muito acomodadas ali, que é gostoso, que é lindo, ayahuasca, gratidão, que maravilha. Você começa a falar, nossa, que vibração baixíssima, sai daqui, né?
0: Mas é isso mesmo, porque todo mundo acha que é só luz. E não é isso, não funciona dessa maneira. Eu acho que essa responsabilidade que você tem que ter com você mesmo na hora de ir num ritual é muito grande. Tem que ter um respeito com você porque você não sabe o que aquilo vai te levar. Que ah, é lindo, é maravilhoso, mas gente, não, não é só isso. Vamos botar o pé aqui na terra. Vamos aterrar um pouco porque ainda tem um processo muito grande que o ser humano daqui para frente tá estudando. para isso não ter problemas futuro. Sim.
1: Quanto é importante a gente se conscientizar disso enquanto cultura e o asqueira, né? Porque a pessoa chegar para se respeitando, mas às vezes ela não tem noção que ela precisa disso, ela não tem nem noção como, que, o que que é isso, porque de repente alguém virou pra ela e falou assim Ah, você tá triste. Vem cá, toma isso que vai te salvar. E a pessoa vai lá e fala, tá bom, vou tomar isso vai me salvar. Então, a falta de orientação, de informação é uma coisa muito grave. A informação que chega pras pessoas, a maioria das pessoas vai tomar ayahuasca, chega achando que é assim, ou... só alegria, só por cima, só na frente, só que não é. E se a gente não falar sobre isso, realmente entender isso, e aí você vê, por exemplo, o caso, não sei se você viu, foi ano passado, foi mais ou menos nessa época, no ano passado, do cara que morreu lá em Brasília, o cara, ele já tinha um quadro psicótico, deixaram ele tomar ayahuasca, deram o um copão, o cara começou a ter um surto psicótico no meio da força, foram lá e deram um rapé forte pro cara, eu já vi pessoas em surto psicótico, então Tomar rapé forte, a pessoa não sente. A pessoa toma um rapé forte. Eu já vi pessoa tomar? Meu amigo, eu vi de primeira mão, à minha frente. A pessoa estava num surto. A pessoa tinha um quadro bipolar, que ainda não estava diagnosticado, mas tinha, estava num surto de mania, né? Que quando a pessoa é no surto bipolar, ela fica extremamente Sim, agitada, um pouco megalomania achando que pode tudo. Tem formas e formas de entrar em mania, né? Mas colocando uma coisa mais estereotipada, que é comum também. E esse cara, ele tomou, sem brincadeira, 33 Sopros de rapé seguidos... Fortíssimos... Você vai ver que... Não, pera... Tem uma coisa errada... Tomou com o um indígena... Eu vi... Com esses olhos que é a terra de comer. E o cara não se mexeu... Ele nem cuspiu... Isso é uma coisa que acontece... E aí não... Que aí o cara é foda... O cara é forte... Não, o cara não tá bem... Mas enfim... Voltando para outro caso ali... Não foi isso que aconteceu com o cara... Mas ele tomou um sopro de rapé forte... Não resolveu o surto dele... Deu, deu mais... Acho que deu dois ou três... Até o cara cair... E aí quando o cara caiu... Maravilha... Ficou quietinho, parou de dar trabalho. O cara tava tendo uma parada cardiorrespiratória e morreu. Isso acontece.
0: Foi o que aconteceu naquele documentário O Último Xamã, que eles estavam lá no Peru, e aí um, uma pessoa teve uma parada cardíaca. Aí quando foram no quarto do, do cara, tinha milhares de medicamentos assim que ele não podia ter tomado. E lá, pô, era uma ayahuasca bem forte, assim. É um cuidado que a gente precisa ter, assim, nesse olhar, nessa sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade pra sentir isso e ter essa responsabilidade de fazer todo um diagnóstico antes, né? Por isso que tem a, a anamnésia pra ser feita, né? Vou
1: fazer um, um, um comentário só sobre isso que você falou, que eu acho que é isso. Uma certa ditadura da felicidade, né? da beleza, ditadura do, da alegria a ansiedade né, por uma cura mágica, isso tudo são também atravessamentos da nossa realidade, né? do capitalismo, dessa coisa, do consumismo, né? a gente quer consumir a cura, a gente quer consumir Deus, a gente quer consumir tudo, e a gente tem uma urgência e uma romantização muito grande também das coisas. É, os ciclos de estudos que eu conduzo, ele tem a ver com isso esse ayahuasca, saúde mental e pensamento crítico, como é que é começar a desenvolver essa crítica, esse discernimento muitas vezes para a gente se aproximar de Deus se aproximar do divino, a gente se afasta da gente e a gente acaba se perdendo nesse meio o que, que é curar? Tem várias coisas. Claro, não vai dar para a gente ficar aqui, mas o que, que é curar? Curar o quê? Você vai deixar de ser quem você é? Às vezes você, assim, nossa, você tá nossa, está querendo curar o quê agora? Onde <risos> você quer chegar? Quer virar Jesus? Mas você não vai virar Jesus. Se você achar que você tá perto de Jesus, é porque tem alguma coisa errada. Porque você é você, né? Você eu, né? Qualquer pessoa. A gente tem a nossa história, a gente tem as nossas marcas, a gente tem os nossos BOs, as nossas cicatrizes, as nossas dificuldades. A gente sempre pode amadurecer, a partir da nossa própria régua não a partir da régua do outro se eu tenho problema com raiva eu vou amadurecer aprendendo a controlar a minha raiva, não virando uma pessoa que não sente raiva nunca, porque isso não sou eu tem pessoa que chega pra mim e fala, pô, você tem 40 anos vivendo de um jeito, você acha que uma sessão de ayahuasca, que seja, ayahuasca é forte, mas ela não é mágica
0: que vai depender da gente, né, mudar a atitude,
1: é, e, da, e das reais possibilidades que a gente tem, né porque posso conseguir melhorar mas assim, virar outra pessoa,
0: hum. Não tem como. <risos> eu tô tentando até, até hoje e não deu não. Eu já vejo que tem que melhorar um monte de coisa, aceita e que... relaxa. <risos>
1: que dói mesmo é, porque é, é,
0: é esse verdadeiro controle né, que você tem que ter perante ao teu ego né?
1: Uhum, exato, o que que eu tô buscando, e o que que eu dou conta da onde eu venho, Para onde eu quero ir, porque que eu quero ir para esse lugar e aí, muitas, muitas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa de ajuda para entender isso como que você falou, vamos humanizar a terapia, gente, terapia é uma coisa maravilhosa, a gente não quer fazer terapia, não quer ter um acompanhamento psicológico, mas a gente quer fazer a cura quântica a prana, sei lá o que, que resolve em dois segundos sobre o que a gente tá falando realmente, gente, acho que é uma boa pergunta acho que é realmente se cuidar ou a gente quer se resolver e virar outra coisa né, então fica a dica
0: <risos> exatamente mas Jô jo... Eu queria saber também se você dá esses cursos. Você queria informar sobre esses cursos que você dá?
1: Sim. Comecei esse ano a fazer esse trabalho desses grupos de estudos e eu venho sistematizando formas, né? Porque como é muita coisa... que é isso? A gente vai falando a vontade de falar mil coisas. Tem que não, pera, não dá, não dá para ir pra lá, não dá pra ir pra cá. Mas assim, primeiro eu comecei esse ano com grupos de estudos longos, né? Que aí, E nesses grupos de estudos desenvolvendo os temas, eu fui conseguindo sistematizar agora um novo formato tem um grupo que está desde abril até agora rolando quinzenalmente e aprofundando em vários temas. Né? Aí eu consegui sistematizar um outro formato que vai ser agora em setembro, que é um ciclo de estudos, que vão ser as quatro, quartas-feiras de setembro. E aí vai ser um modo mais expositivo, e aí também vai poder ter acesso à gravação, quem não puder participar. Estou tentando fazer de uma forma mais flexível aí para poder acessar mais pessoas que queiram. E aí vão ser quatro encontros. Né? A proposta é olhar para essa questão ayahuasca, saúde mental, de uma perspectiva mais neutra, assim, em relação a crenças, em relação à espiritualidade, olhar de uma perspectiva mais histórica, filosófica, no sentido de questionamentos né? e psicossocial, né, então entender esses, esses pontos, né, como é que é olhar para esse universo dessas perspectivas, né? e os temas vão ser, no primeiro encontro a gente vai falar do histórico de expansão da ayahuasca, como que chegou aonde tá, qual foi o caminho que foi percorrido e o que que isso traz de reflexão pra gente, né, de formas né, que aquilo até que eu citei aqui um pouco cada lugar vai ver de um jeito e aí, o que que significa? Como que a gente pode pensar sobre isso? No segundo encontro a gente vai falar sobre romantização tanto das medicinas, quanto dos povos originários, quanto de todo esse babado né? romantização, banalização que também é importante pensar sobre banalização e apropriação cultural, que também é uma discussão bem presente aí, bem importante também de se pensar. No terceiro encontro a gente vai falar sobre sobre é, abuso de poder na espiritualidade, o que é uma coisa bem importante também, aí padrinhos, madrinhas, pajés, como que a gente pode pensar sobre esse, essa relação de poder e como é muito perigoso, e como que a gente se protege, como que a gente cuida disso, para identificar esses, essas situações e no último encontro a gente vai falar sobre essa ideia de cura, que a gente pincelou até um pouco aqui na nossa conversa, e saúde mental, aí também para poder aprofundar e como muitas vezes a ideia de cura prejudica a saúde mental das pessoas dentro desse contexto, que é um pouco que a gente tá falando aqui também. E é isso, então fica o convite. O ciclo vai ser em setembro, aí também depois vai ficar as gravações. Então, talvez eu disponibilize depois gravações, enfim, aí vou pensar como vou fazer. para esse ano acho que vai ser isso, né? Vão ter cerimônias também agora em outubro, que eu tô organizando. Então, também quem quiser ter essa experiência de poder passar na amnese e tudo e ter esse, esse estudo também, esse estudo mais vivencial, também estou por aqui, e acho que para esse ano tá bom. <risos>
0: Sim. E aí as pessoas te encontram ontem No Instagram? No...
1: no Instagram eu tô como arroba Tá. Aí pode me encontrar lá, acho que é o mais fácil Ué, Pode me mandar uma mensagem no inbox, no perfil ali, tem também as divulgações, do tanto do ciclo de estudos também vai ter as divulgações da cerimônia que eu vou divulgar essa semana é semana que vem, na verdade, então vai ter as coisas lá, mas só me mandar uma mensagem falando o que, que tá interessado, ah, uma, uma sessão quero fazer uma sessão de Integração, que eu né, posso fazer indicações, enfim. Se eu puder ajudar, tô aqui.
0: Naquele card que tem de entrada, eu vou deixar o link ali pra facilitar, assim, um pouco pras pessoas, tal, saber como é que chega. Gratidão pelo teu tempo.
1: Obrigada, viu? Pela oportunidade também.
0: Ah, gratidão. E se você teve uma experiência de expansão de consciência que está mudando a sua vida e você quer compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca. deixe uma mensagem que eu entrar em contato com você. Gratidão a a todos.